1: بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اصدق امراه شقصا وقلنا تجب الشفعه فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة فيه وجهان أحدهما لا شفعة لما ذكرنا والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم قول المعلف.
0: رحمه الله تعالى وإن أصدق المرأة شقصا أي خطب امرأة لتكون زوجة له وأصدقها نصيبه من البيت الفلاني له فيه الرضع أو الثلث أو نحو ذلك أو نصيبه من الأرض الفلانية أو نصيبه من البستان أو من النخل شقص ويطلق الشقص على جزء من عقار أصدقها نصيبه من عقار ما وهذا سايق لان المهر يصح كل ما يتمول سواء كان ثابت في العقار او منقول كالدراهم ودنانير والامتاع ونحو ذلك وهذا لا اشكال فيه وقد سبق في الفصل في الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض من شروط وجوب الشفعة أن يكون الشخص منتقل من مالكه إلى المشتري بعوض وذكر الخلاف في الشفعة فيما كان مهرًا فمن العلماء رحمهم الله من قال الشفعة فيما انتقل بعوض معلوم كالدراهم والدنانير فالشفيع يأخذ الشخص بما دفعه المشتري للبايع المشتري اشترى هذا العقار بألف جاء الشفيع وأخذه منه بماذا بالألف الذي دفعه وهذه كما قلنا من محاسن الشريعة الإسلامية لدفع الضرر عن الشريك المتأصل الشريك السابق أنت وصاحبك شركة في عقار أنت وإياه متفاهمون وعرفته عرفك لكنه باع نصيبه على شخص جديد أنت تقول في نفسك ربما أقع مع هذا في مشكلة ما أدري عن تفاهمه وتعاونه وتسامحه فدفعا لهذا الضرر الذي قد يحصل لان الشريعه الاسلاميه تدافع الاضرار والمشاكل والخصومات بين الناس قدر المستطاع ان ال... ان الانسان ما يقع في مشكله لا مع جاره ولا مع شريكه ولا مع اخيه فهذا الشريك يقول أنا قد أقع في مشكلة مع هذا الذي اشترى هذا ما يعرفني ولا ما أعرفه فقيل له دفعا للضرر المتوقع حصوله عليك خذ المبيع بقيمته وهذا من محاسن الشريعة لكن هل كل منتقل يمكن يأخذه أنت وردت هذا العقار من أبيك وأبوك شريك لصاحب العقار يأتي الشريك يقول لا ماصر شريك لي لا لأن يعني هذا انتقل شرعا بدون بيع وبدون ثمن زمن ما تأخذه من لي وأنا وردت هذا العقار من أبي فتقدم لنا في الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض يعني ثمن فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه أنت شريك في هذا البيت لك قسم منه وهبت نصيبك لابنك وهبته لزوجتك وهبته لأخيك ما يأخذه الشريك لأنه من انتقل بعوض وكذلك في موضوع الوصية أنت وصيت بهذا مثلا لكذا وصيت بنصيبك من هذا العقار مثلا لجمعية تحفيظ القرآن لجمعية البر لصيانة المساجد مثلا ما يأخذه الشريك لأن هذا وصية قربة فلا شفعه فيه لانه انتقل بغير بدل اشبه الموروث الموهوب اشبه الموروث والمصابح والمنتقل بعوض قال هناك في الشرق الرابع انا الان اقرا والمنتقل بعوض نوعان المنتقل بعوض نوعان نوع بيع وهذا لا اشكال فيه هو الذي فيه الشفعة الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع هذا عوض صحيح انه ما انتقل هبة وانما انتقل عوض عوض عن ماذا عوض عن بضع مهر ولا عوض عن خلع امرأة مثلا خالعت زوجها على أن تعطيه نصيبها من البيت الذي ورثته من أبيها لتستريح من المشاكل وقعت في مشاكل مع زوجها وتحب أن تستريح من المشاكل فخلعت نفسها من زوجها بنصيبها من البيت فيكون هذا عوض لكنه ليس عوض مال عوض عن الزوجية والأول مهر هذا الخلاف فيه هل يقع فيه الشفاه أو لا الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد, الصلح عن دم العمد. لأنه له مال هذا دم العمد فيه القصاص وإنما يكون فيه صلح صلح عن دم العمد مثلا بمائة ألف وعشرة آلاف صلح عن دم العمد بنصف مليون بمليون بعشرة ملايين صلح هو انتقل بعوض لكن هذا العوض ليس محدد ليس من باب البيع والشراء قد يعطيه عن دم العمد مثلا قصر يساوي عشرة ملايين فهذا ليس باب البيع وإنما هذا يسمى عوض صحيح لكنه ليس عوض مالي محدد كالبيع وما الشراه الذمي بخمر ونحوه مثلا من المحرم علينا في الإسلام الذمي يتعامل مع الذمي الآخر مثلا بالخمر يشتري منه كذا بكذا خمر وإنما يجب على الذمي أن يختفي إذا شرب الخمر فلا يشرب الخمر ويخرج إلينا إذا شرب الخمر وخرج إلينا لا نقيم عليه الحد لأنها لا تقام الحدود على الكفار لأن الحدود مطهرة للمسلم والكافر ما يطهر وإنما يعزر إذا شرب الخمر وحرج في الأسواق فيقال له إذا شربت الخمر فاختفي عنا لا تظهر أمامنا فإن ظهر أمامنا أدبناه تعزيرا لا حد لكن هو مع صاحبه له أن يتعامل معهم بالخمر يشتري منه ويبيع عليه ولا يظهرون ذلك لنا قال هذه الأشياء فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث وقال ابن حامد فيه الشفعة موضوعنا اليوم في قول ابن حامد رحمه الله من أئمة الحنابلة وقال ابن حامد فيه الشفعة يقول فيه الشفعة لان هذا انتقل بعوض وهذا العوض معلوم وان لم نعلم مثلا مقدار الماهر او مقدار كذا نسمى هذا الشخص كم قيمته نقول تأخذه للشفيع بهذه القيمة التي قدرت وقال ابن حامد فيه الشفعة لانه عقد معاولة اشبه البيع وليس أشبه. البيع طيب قلنا فيه الشفعه على راي ابن حامد رحمه الله المدفوع صداق رجل تزوج امراه على نصف هذا البيت الذي يملكه النصف الاخر لاخيه او لاخر اذا قلنا فيه الشفعه كيف يأخذ هذا الشفيع نصف البيت من المرأة ويعطيها قيمة البيت يعطيها قيمة النصف هذا هذا ما اشكال فيه على رأي ابن حامد لكن يتأتى اذا طلق قبل الدخول عاد البيت الى صاحبها او عاد نصفه الى صاحبها كيف الحل انتبه لها هي فيها صعوبة لكنها واضحة إذا اذا تأملها طالب العلم مثالنا السابق دفع الرجل نصف البيت مهرا لزوجته المذهب على انه لا شفعة فيه لأنه دفع مهر. على رأي ابن حامد فيه الشفعة. كيف الشفعة؟ يأخذها الشريك ويعطي المرأة على الخلاف بعد في خلاف. هل يعطيها مهر المثل أم يعطيها ما يساويه قيمة العقار؟ لكنه ما استقر ولا ثبت الزواج استمر. بعد ما عقد عليها ودفع لها البيت نصفه بأيام بدا له وطلقها قبل الدخول رأى أن زواجه بهذه المرأة سيورث له مشاكل فتفاديا لهذه المشاكل طلق وإذا طلق الرجل قبل الدخول يأخذ نصف المهر ويبقى للمرأة نصف المهر هذا إذا كان الطلاق بناء على رغبة من الزوج أما إذا كان الطلاق بناء على رغبة من الزوجة فللزوج أن يأذى الطلاق حتى تعيد له كامل المهر أو ياخذ زيادة لأن هي الراغبة في الطلاق لكن إذا رغب الزوج بالطلاق وهي لم ترغب فيه فهي تستحق جبرا لخاطرها نصف المهر المسمى والمسمى هذا الشخص إذا قلنا فيه الشفعة الشريك أخذ الشخص هذا بقيمة المثل اخذه ثم ان الزوج طلق يريد نصف المهر المسمى فاذا ذي الشقص قد انتقل الى شخص اخر يقول رحمه الله فطلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ بالشفعة قبل الأخذ بالشفعة انتبه دفع لها هذا الشخص مهرا وبقي بيدها أيام الشريك ما علم بعد عشرة أيام من كونه بيدها طلق والى الان الشفيع ما عنده خبر لا بالعقد ولا بالمهر ولا بالطلاق فقيل له ان شريكك دفع نصيبه في هذا البيت الذي انت شريك فيه لزوجه تزوجها وبعد ايام عاد الشخص إلى صاحبه لأنه طلق قبل الدخول قال أنا مشفع قيل له رجع البيت إلى صاحبه قال أنا مشفع فهل له شفعة أو لا هذا مبني على أن ما أخذ مهرا وفع مهر في شفعة لكن المانع الجديد هو انه يحصل الطلاق قبل الدخول فعاد العقار الى صاحبه الاول يقول انا مشفع فهل له شفعة او لا نقول نعم له شفعة لان متى حلت الشفعة للشريك بعد ما تم العقد تم العقد صار له حق الشفعة ومتى انفسخ العقد بعد عشرة ايام الشريك ما علم عن البيع وعلى عن المهر وكذا عشرة الايام هذه ما علم الا بعد ما حصل الطلاق فهل شفعته بحالها وما علم الا بعد ما رجع الشخص إلى صاحبه، يقول: نعم له ولما؟ يقول: لأن حق الشفيع ثبت في العقد، وحق الزوج ثبت في الطلاق، وبين الطلاق والعقد عشرة أيام، فأيهما أسبق؟ حق الشفيع أسبق فياخذه من صاحبه لان حق الشفيع متى استقر لما حصل الاجابه والقبول عقدوا حق الشفيع السقر لكنه ما علم ولا اخذ الشفعه بعد عشره ايام حصل الطلاق عاد الشقس الى صاحبه علم الشفيع يقول انا لي حق متى حقك حقي بعد عقدكم مباشره انتم عقدتم ليله الجمعه ومضى جمعه اخرى وخمسه ايام بعدها فانا حقي مضى له ايام لا ياخذوه بالشفعه وهذا معنى قول المعلم رحمه الله وإن أصدق امرأة شقصا وقلنا تجب الشفعة نعرف أن كلمة تجب هذه يعني تسوق الشفعة للشريك أن يشفع ويأخذه وليس معناه الوجوب أنه يلزم لا وإنما له حق الشفعة فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان هذا إذا طلق الزوج بعد الأخذ بالشفعة فلا فتستقر الشفعة لأنه أخذ العقار لكن إذا طلق الزوج قبل الدخول وقبل الأخذ بالشفعة يقول ففيه وجهان أحدهما لا شفعة لما ذكرنا اين الذي ذكر ارتفع ثلاثة افصدر واربعة افصدرات روح بعيد وان رد البائع العبد قبل الأخذ قبل اخذ الشفية ان فسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الاخذ ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع من السرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر أحدهما لا شفعة لما ذكرنا لأن المبيع الشخص هذا إلى صاحبه وأخذه من يد صاحبه ومالكه الأصلي فيه ضرر عليه ولا يزال ضرر البايع لا يزال ضرر الشفيع بضرر البايع وانما كل من يبقى على ماله بما ذكرنا والثاني يعني الوجه الثاني يقدم حق الشفيع لان حقه اسبق حقه ليله الجمعه اللي حصل فيها العقد وهذا الزوج حقه صار ليله الجمعه الثانيه اللي حصل فيها الطلاق. مضى جمعتان جمعه فيها عقد وجد حق الشفيع وجمعه حصل فيها طلاق سقط حق الشفيع فيقول لا حق الشفيع موجود من قبل ما يسقط. يقدم الثاني القول الثاني يقدم حق الشفيع لان حقه اسبق متى وجد وقت العقد لانه ثبت بالعقد وحق الزوج متى ثبت بالطلاق وايهما اسبق العقد بخلاف البائع اذا رد الوضيع بخلاف البايع فانه ثبت حقه بالعيب والعيب قبل اجراء العقد بعيب العبد او عيب الأرض او عيب اي عيب اي عيب فالبايع حقه متقدم لانه ثبت بالعيب والعيب ما هو حادث لو كان العيب حادث ما انتبت له لأنه على منف صاحبه لكن عيب متقدم فحقه سابق أكررها باختصار دفع الزوج لزوجته مهرا نصف هذا البيت الذي هو شريك فيه مع اخيه او جاره او صاحبه فحصل العقد على مهر هو نصف البيت وقبضت المراه نصف البيت وسكنت فيه وهيئت نفسها للزواج فاذا بالزوج يرسل ورقة الطلاق والشفيع الاخ الشريك في البيت غافل ما علم عن شيء الآن عقدوا وسلموا البيت للمرأة وسكنت فيه ثم طلقها واخرجها من البيت يعاد يعني البيت له ويعطيها نصف المهر علم الشفيع قال أنا مشفع وقال البيت عاد إلى صاحبه يقول وإن كان أنا آخذه بالشفعة ليه؟ يقول يقول لأن حقي ثبت بعد العقد والبيت عاد إلى صاحبه مثلا بعد الطلاق فحقي أنا الشفيع قبل حق الزوج لأنه بعد ما تم العقد لي حق آخذه بالشفعة لكني ما علمت ولو علمت ما سكنت فيه المرأة ولا دخلته دفعت القيمة وأخذته لكن حصل الطلاق ورجع البيت إلى الأول يقول لا أنا حقي قبل لأن حقي أنا في ليلة العقد وحق الزوج وجد في ليلة الطلاق فحقي سابق عليه باسبوع أو شهر أو سنة أو كان. المؤلم رحمه الله ينفر بعض هذه المسائل بشحن الأذهان ويجل يكرس طالب العلم في المسائل العويصة ويتأملها ليتقوى بها على فهم غيرها من المسائل والا فقد يصور بعض مسائل تندر الوقوع نادره الوقوع
1: اقرا اعد المقطع كاملا وان اصدق امراه شقصا وقلنا تجب الشفعه فيه فطلع على راي
0: ابن حامد رحمه الله والا المذهب على أن ما دفع مهرا لا شفعة فيه لأن تقو... لأنه يترتب عليه تقويم الوضع، وتقويم الوضع يختلف قد يكون الرجل مثلا يدفع على هذه المرأة مئة ألف بينما هنا يدفع للمرأة الأخرى ولا خمسة ألاف فليست ال... على حد سواء. وقد يستامح فيه فيعطيها اكثر مما تستحق
1: وان اصدق امرأة شقصا وقلنا تجب الشفعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول ولخذ بالشفعة فيه وجهان احدهما لا شفعة لما ذكرنا والثاني يقدم حق الشفيع لان حقه اسبق لانه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فان حقه ثبت بالعيب القديم
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تاملوها بارك الله فيكم وثبتوها ان شاء الله